0: Eu continuo me chamando Armando, uma boa tarde e noite, a paz de Jesus. Ah, eu estava ouvindo aqui os anúncios, né, tão bem dados pelo Orlando, e eu me lembrei que essas tardes, estes sábados do mês de julho, é, eles fazem parte de uma estratégia da liderança da igreja. É de cada vez mais envolvermos a família como um todo, em todos os sentidos. Houve uma época em que nós trabalhamos de forma muito, é, até muito interessante, né, as diversas gerações, e vamos continuar tendo aqui e acolá programas focados nas gerações. Então nós tínhamos os jovens, os adolescentes, as crianças... As mulheres, os homens, os casados, os, os baixinhos, os grandes, os carecas. E aí vai, né? Você vai, os bigodudos, a gente vai fazendo aquelas segmentações, né? Só que parte da estratégia que nós temos já orado há algum tempo, é, parte inclusive dos grupos de relacionamento, onde nós entendemos que quando a palavra de Deus é compartilhada no grupo de relacionamento, o adolescente, a criança, o adulto, o jovem, a mulher, o idoso, o menino, a menina, todos podem participar e partilhar das grandezas de Deus e os problemas mais específicos de cada um são tratados fora da reunião do grupo de relacionamento, porque ele é um grupo de relacionamento que deve ter também interação fora desses momentos e são situações às vezes particulares que a gente tem que lidar, se é um problema assim mais complicadinho né, a gente vem para o CR, a gente faz grupo de passos, a gente participa do retiro, a gente vai para o ser novo e a gente vai usando essas instâncias em que os problemas muito mais profundos podem ser resolvidos também de forma mais específica e profunda, então é bem interessante, mas eu... Queria chamar a sua atenção: no primeiro sábado nós vamos ter aqui o nosso sanfoneiro com um arraial mais do que milagreiro, né? Muito bom, esse Jesus maravilhoso vai ser proclamado aqui, vai ser um tempo muito interessante. Mas nos outros sábados, é, eu participei da elaboração da programação, vai ter coisa muito interessante aqui: é, brinquedos. Que a gente já há muito tempo não brinca mais, né? O peão, a bila, a, a como é que chama? Aquele bicho amarelinha, né? Que então, brincava no chão. Então, você vem com seu filho, vem com a sua filha, vem com seu irmão, vem com seu pai, vem com seu avô, ele vai se lembrar de algumas coisas, né? Se tiver algumas ideias aí, né? Vamos fazer pipa então quando eu fazia pipa quando era menino então a gente vai fazer um campeonato de pipa aqui, vento tem a vontade certo? quando eu era pequeno eu fazia umas pipas bem grandes bem maior, maiores do que eu quem não gostava era a minha vizinha, dona Julieta vocês sabem, ela está na glória e aceitou Jesus depois de eu quebrar muita coisa lá na casa dela, né? mas deu certo, Jesus restaurou então não fique de fora, tá bom? prepara aí, vem para cá e de preferência vamos deixar os eletrônicos em casa, né? Eu pensei até botar uma guarita ali, na, 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 na. aproveitar o decreto do governador Camilo Santana, para ele cortar o sinal do celular, não só no presídio, mas na igreja também, né? Lá no presídio deu confusão, aqui pode, é possivelmente dará também, né? Mas <risos> nós vamos tentar. E a, a Manu e o João, esse rapaz que serve aqui, esse menino elegante coloca o púlpito aqui na minha frente João é um homem que vem de uma família muito tradicional lá no Rio Grande do Norte né? uma família muito bem socialmente falando já foi acho que diretor de hospital mas se envolveu anos atrás e durante muito tempo com drogas pesadas, cocaína e o vício dele o trouxe para Fortaleza ele se internou numa das casas de recuperação, que nós tínhamos ligação, e ele foi totalmente restaurado pelo poder de Jesus Cristo, e o João, ei João! E o João ao invés de voltar, porque a família esperava, né, agora que recuperou, não tem mais droga, não gasta mais dinheiro à toa, volta para assumir as empresas da família de novo, ele disse, não, não volto não. A vida dele tem sido dedicada na, não só na fundação, mas na manutenção e no cuidado do grão de mostarda. Ele decidiu entregar a sua vida para recuperar pessoas. É? E o grão de mostarda está aí. Tem gente aí do grão de mostarda? Aê! Uh! Limpo só por hoje, é não? Tua graça é melhor que a vida. E o João casou com a Manu, que estava por aqui, na congregação, esperando no Senhor, e Deus, deu certo né, menino de sorte, e aí se casaram, e agora adotaram um menino, chamado Benjamim, né, então louvado seja Deus, uma família que vive todos os aspectos da graça de Deus, e o João... E a Manu estão convidando vocês para próximo sábado, a partir de meio-dia, lá no Grão de Mostarda, que fica ali no Aquiraz, não é? Eusébio, é? Ali... Ah, Eusébio, muito bem. Estrada do Fio, e lá na bifurcação entra a esquerda, né? Como é que chama aquela rua? Olho d'água? Muito bem. Eu passo ali de... de carro bem rápido. Então, no Olho d'água ali naquela ruazinha aparece lá, tá certo? Próximo sábado, eles disseram meio dia e a pergunta que eu fiz foi, vocês vão dar almoço para esse pessoal? Eu disse, Se eu anunciar ali é capaz de ter uma multidão, mas disse que pelo menos pipoca vai ter, <risos> a gente divide lá o que for preciso e necessário, amém? Então vamos abrir em 2 Crônicas capítulo 20... Segundo Crônicas, é um livro do Velho Testamento Que é cheio de genealogia Você começa a ler E fica pensando Como assim Adão, Sete Anos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé Você logo desiste Não faça isso Esses dois livros de Crônicas São dois livros que tratam e retratam a oração como um tesouro, ou uma forma de ter acesso aos tesouros e às bênçãos de Deus. Então eu quero abrir com você, no segundo livro de crônicas, Velho Testamento, capítulo 20, e eu convido vocês a se colocarem em pé, para essa leitura, quem quiser, não é obrigado, pode ficar sentado... aliás eu queria também louvar a Deus pelo pessoal da produção que dominicalmente transmite via internet as pessoas que estão nos assistindo aí eu quando viajo eu sempre dou um jeitinho antes de pregar em algum lugar de abrir lá no live stream ou ir no nosso site www.ibc.org.br clico lá no ao vivo eu ouço cada história gente eu estive agora em Goiânia no interior de Goiânia e tem gente que assiste a gente e sabe mais das coisas da igreja do que eu. Incrível, eles sabem das histórias. É, um irmão, acho que eu contei isso a semana passada, né? Que um irmão assistia a gente pela internet e me ouviu também falar sobre o John John. Aí quando chegou no encontro de pastores, lá estava o John John dando um, uma palavra. Ele me procurou e me deu um abraço e ele disse, pastor eu não acredito, o que é meu irmão? ele disse, o John John existe eu pensei comigo, Por que, que você está achando que o John John existe? ele disse, porque eu ouço muita pregação, muita história às vezes o pastor usa uma ilustração, e depois a gente vai conferir, e não é muito assim eu disse, ixi, eu não sabia que o pastor também era tido como mentiroso, né? por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo de números às vezes, porque eu, eu vi uma charge que o pastor falava, a minha igreja tem tantos mil membros e o nariz ia crescendo, batizo tantas pessoas e o nariz ia ficando cada vez maior, estilo Pinóquio, né? mas ele estava emocionado porque o John John não existe, então tem pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil, que nos veem pela internet, na hora do culto e às vezes depois também, que conhecem muito da nossa história. Então a gente tem que louvar a Deus pela tecnologia e pelo pessoal da produção que fica ali em cima, é, transmitindo isso com tanta fidelidade, e obviamente que isso é parte do investimento de vocês, que possibilita essa transmissão é, via internet. Tá? E você pode acessar durante a semana os é, vários textos e pregações que estão aí, então louvado seja Deus por isso, às vezes até quando alguém me pede um conselho, uma coisa, eu digo, olha tem uma palavra que foi pregada pelo pastor Zé Edson, é, pelo Nando, é, pelo Nelson, assista isso e depois a gente conversa um pouco melhor, e às vezes Deus fala profundamente. Então vamos lá, segundo crônicas capítulo 20, depois disso, os moabitas e os amonitas, Duas nações, vizinhas de Israel, com alguns Meuítas entraram em guerra contra Josafá, rei de Judá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazontamar, isto é, em Engedi, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, reuniu-se pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo e orou atentem para o conteúdo da oração deste rei, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu ó Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti, não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nelas constru nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás, mas agora, Aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. E ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém e o rei Josafá, Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, amanhã desçam contra eles, Eis que virão pela subida de Ziz E vocês os encontrarão no fim do vale Em frente no deserto de Jeruel Vocês não precisarão lutar nesta batalha Tomem suas posições Permaneçam firmes E vejam o livramento que o Senhor lhes dará Ó Judá, ó Jerusalém Não tenham medo Nem desanime Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Aleluia. Senhor, é tua palavra. Santa, poderosa, viva, transformadora. Alimento para nossa alma. Esperança no desespero. É tua palavra viva e eficaz. Penetrante que entra na nossa mente, desce para o nosso coração, que nos mobiliza, que tira de nós o medo, que devolve a confiança, é a tua palavra que está nos dizendo aqui Senhor, que no momento mais crucial da vida deste homem, deste rei, quando enfrentava o pior dos inimigos, o maior em número, quando percebia sua própria fraqueza, o Senhor se manifestou de forma poderosa e os livrou. Queremos nesta noite que o Senhor fale conosco, pois eu tenho certeza de que cada um aqui Senhor, cada um, na sua vida, no seu cotidiano, no seu mundo... Na sua microesfera de vivência, em casa, no trabalho, olhando com indignação o município, o estado, a nação, certamente tem o mesmo sentimento de Josafá. Nós não temos forças para mudar isso. Mas, Senhor, que hoje à noite o teu povo aprenda com Josafá a colocar os olhos em ti, a não temer saímos daqui Senhor, te adorando, te louvando efusivamente, foram as armas que esse povo usou, fala conosco Senhor, nesta tarde e noite, pois a tua presença aqui é certa, teu Espírito está em nós, tua palavra é poderosa para mudar o rumo da nossa história, age intervém Senhor… Nós te adoramos, te louvamos e clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Eu quero ler alguns textos bíblicos que tratam da oração. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, Jesus diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta, qual de vocês... Se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. A pergunta é retórica. Ninguém, nenhum pai faria isso. E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, o pai eterno, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tiago 5, 16 e 18 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros Orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Elias era humano como nós Gente como a gente E ele orou fervorosamente para que não chovesse E não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou de novo, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos, salmo 66, versos 16 a 20, um salmo que eu aprendi nos primeiros anos da minha conversão, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim, a Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não me rejeitou a oração, nem afastou de mim o seu amor. Palavras poderosas, né? Nós temos aprendido que a meditação diária, pessoal, nos leva a ouvir a voz de Deus. No princípio, quando ainda não havia escrita, a partir de Adão, Lameque, Enoque, Abraão, até Moisés... Deus falava de forma extraordinária, seja por sonho, seja por voz audível, a linguagem que o homem pode entender, Deus falava com o homem, se apresentava a ele de formas maravilhosas, espetaculares, até angelicais, anjos, o anjo do Senhor, depois... Deus fala com Moisés e ele escreve os primeiros cinco livros da Bíblia. A vontade de Deus, a palavra de Deus agora está registrada num livro. E a partir de Moisés, Deus ainda levanta profetas, os profetas menores, os profetas maiores. Deus ainda continuou falando com os profetas, confirmando o que estava escrito no Pentateuco, mas também produzindo ao longo desse período profético, escritura, e aí nós temos de Samuel até Malaquias, a manifestação profética que se transforma não em mera adivinhação de futuro, não em futurologia, mas em texto escrito, e todo o Velho Testamento foi completado, a atividade profética vai diminuindo, à medida que a atividade da escritura, ganha corpo, e Deus fala agora através da sua palavra, vem o tempo de Jesus, e Jesus ao enfrentar o inimigo, usa a palavra escrita, está escrito, está escrito, ele diz em João no capítulo 5, que o Velho Testamento, as Escrituras, 5.39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, no caso o Velho Testamento, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Olha de novo igreja, você quer conhecer Deus? Deixa de achismo deixa de procurar nos homens, nos sacerdotes, nos pastores, um referencial para o conhecimento de Deus, mas pelo contrário, procurem na palavra, porque é a palavra que revela quem Deus é, é a biografia divina, é o WhatsApp divino, é o Facebook do Senhor, é o Instagram divino, é Deus falando com você, não... O deixe fora do ar. Então, no Novo Testamento, de novo, os apóstolos receberam novas revelações. Atividade profética volta de novo a, a, a acontecer, porque eles estavam agora interpretando a vida de Jesus à luz do Velho Testamento, ou interpretando o Velho Testamento à luz da vinda de Jesus, Deus que se fez gente entre a gente os quatro evangelhos foram produzidos, as epístolas foram produzidas, os livros proféticos, escatológicos foram produzidos, até que nós temos João, o último livro, testificando e fechando a revelação divina, não cabe hoje nós estarmos procurando uma forma audível, visível... Através de fulano, Beltrano e Ciclano, para que Deus fale alguma coisa sobre o meu futuro. Paulo, quando o Ágabo disse para ele que ele seria preso em Jerusalém, ele não hesitou em dizer, eu já sei, o Espírito já tem me falado. Nós temos que usar o mesmo critério. Não adianta fechar a Bíblia, ou usar a Bíblia como uma espécie de um fetiche, para te livrar de um acidente de trânsito, quando você coloca a Bíblia dentro do porta-luva, achando que é um airbag, para evitar o acidente, e sair por aí procurando a vontade de Deus na internet, no, na boca de alguém. Não, não. A vontade de Deus, a biografia de Deus, o mover de Deus... A palavra de Deus para você está aqui, por isso temos que meditar nela dia e noite. O nosso mapa. Mas amados, temos também a preciosidade de termos um Deus que não somente fala conosco, mas que mesmo sendo onisciente, sabendo de tudo o que ocorre e acontece, ele tem prazer em lhe ouvir, ele tem prazer em ouvir a sua voz, ele tem prazer em reconhecer seus sentimentos, seus pensamentos, ele quer que você fale, é como um pai que se encanta, eu estava eu hoje de manhã, brincando com um bebezinho e disse, ah, ela não dá muita trela e eu começo a fazer di, 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 di. logo ela olha para mim, dá um sorriso larga o brinquedo e eu disse, ó, oh, isso aqui é coisa de pai coruja e de avô coruja que a criança nem sabe dizer uma palavra e eu já digo que ela conversou comigo, ninguém acredita mas o bebezinho conversa comigo então o pai tem prazer que a criança fale com ele se expresse eles às vezes até sabem, mas a gente está dizendo meu filho eu já sei, mas me diga o que é, clame a mim, fale comigo, diga para o teu pai, assim Deus tem prazer em que você fale com Ele, Deus não somente quer que você fale, Ele quer receber através das suas palavras, a honra, a glória, o louvor devido a Ele… Ele quer ouvir as intervenções e as intercessões que você quer fazer na história em prol de alguém. Na nova aliança ele não marcou hora. No Velho Testamento, ele, através de Salomão, e o livro de crônicas mostra isso, a oração de Jabés, a oração de Salomão na dedicação do templo, quando Deus quer dar a ele tudo e ele pede apenas sabedoria, e Deus se compromete, que naquele templo, naquele lugar, por isso os judeus iam para um lugar específico para oração, Deus se manifestava ali, ouvia e respondia o clamor do seu povo, mas hoje não temos mais um templo físico, não temos mais uma hora marcada para oração, não temos mais uma situação onde você pode ou não pode orar, Deus agora lhe vê, ele ouve em todo e qualquer lugar, não tem hora marcada, não tem tempo marcado. Nós somos templos vivos do espírito, andando por aí na sociedade durante toda a semana. Pronto e preste está o Senhor para atender o teu clamor, o teu chamado, ouvir o teu louvor e ser glorificado pela sua resposta. Deus fala com você através da palavra? você fala com Ele através da oração, Deus tem prazer em ouvir e responder orações, amém igreja? O salmista diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, Salmo 66:20. 20, lembra disso? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, você quer falar com alguém tem um protocolo, você quer falar com alguém, tem um intermediário. Você quer falar com Deus, a religião diz que você tem que pedir para o santo tal, para o santo tal, para o santo tal e para o santo tal. Nós temos uma frase que faz da amada e agraciada Maria da Bíblia uma intercessora. Em nenhum lugar da Bíblia tem isso. Nós temos um carinho muito especial por Maria. Maria. Sabemos que era uma mulher agraciada por Deus. Mas jamais na Bíblia nós temos qualquer brecha para orarmos a alguém que não o nosso Deus diretamente e usando um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso, Maria rogai por nós, não faz sentido se ela pudesse ouvir esse tipo de coisa, eu acho que ela iria tremer ali, porque lá em Cana da Galiléia, ela mesma disse, faz tudo o que Ele mandar, é com Ele, é com o Filho Jesus, não tem intermediário, não tem pastor, não tem sacerdote, ninguém pode ter acesso, a mais, com mais mérito, do que você, ninguém, então, eu preciso aqui dar uma palavra de alerta em relação a essa questão da oração, que nós muitas vezes mal entendemos e mal utilizamos, o maior problema da oração são nossas expectativas, e para nivelar a expectativa aqui, para você aprender a mobilizar o coração de Deus em teu favor, e para Ele intervir na tua história, e na história do teu país, da tua família, do teu condomínio, do teu trabalho, na história dos seus familiares, saiba que você precisa ajustar as suas expectativas, atentem, Deus tem três possíveis respostas, a primeira é, sim, João 14, 14, você pede, você ora, e Deus diz, sim meu filho, o que vocês pedirem, qual o protocolo? Em meu nome, disse Jesus, o que vocês pedirem ao pai, em meu nome, às vezes ele diz, peçam a mim, mas entendam que vocês têm um protocolo, eu tenho duas filhas. Se eu andar no centro da cidade e alguma menina ou algum menino me chamar de pai, vai ser estranho. Papai! Ah. Não sou nem Edson Arantes do nascimento, né, que arrumou um filho em cada país. De vez em quando aparece um querendo fazer o DNA. Sou filho do Pelé. Ah, eu sou filho do Pelé. Todo mundo querendo a fortuna do Pelé. Mas ele andou pulando cerca demais. É estranho alguém dizer para você meu pai, minha mãe, quando não é assim que funciona, a religião tem nos ensinado que nós somos todos filhos de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus, por isso ele veio para o que era seu, João 1, 11 os seus não o receberam, e João 1, 12 a todos quantos o receberam, Jesus, Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem, porque não eram, o quê? Filhos de Deus. A grande verdade é que eu posso passar numa esquina qualquer, pegar um menino desse e dizer, você a partir de agora é meu filho por adoção, como fez Manu e o João, adotaram o Benjamin. Não nasceu do ventre, mas nasceu da adoção, foi assim que Deus fez comigo, foi assim que Deus fez com você, Ele tem um único filho, legítimo, Jesus Cristo, e através dEle nós somos adotados na família de Deus, mas o que, que Ele está dizendo? Quando você entrar na presença do Pai, lembre-se que você só está entrando, não é porque você merece, não é porque você é melhor… Às vezes a gente tem essa, essa, esse costume quase piega de dizer, Senhor, que eu mereça a tua bênção. Não diga isso, porque você jamais merecerá coisa alguma de Deus, a não ser pelos méritos de Jesus. Ele morreu e ele disse, agora você pode vir pedir, eu herdei o reino, vocês são herdeiros comigo eu herdei a bênção, vocês são herdeiros da bênção comigo, então quando você entrar, tem que entrar com o protocolo certo, a senha, qual é a senha? Jesus, por isso nós oramos em nome de Jesus, entendem? Então a primeira resposta de Deus é, sim, peça em nome de Jesus e Deus vai responder sua oração, quantos aqui já tiveram alguma oração respondida de Deus? Aleluia! Vamos aplaudir esse Deus! Bom! O oh, Deus bom! Uh. Incrível! Eu já vi Deus fazendo coisas incríveis, impossíveis, não? É não? Outra resposta de Deus. Não. Está pronto? Não. Salmo 66, 18 diz o que Se eu atender a iniquidade do meu coração, se eu acalentar o erro, se eu andar fora da vontade de Deus, se eu não estiver bem, Deus pode não atender ao meu chamado, meu pedido, outra coisa irmãos, Deus é soberano, um preso na cadeia, se ele gritar, Deus pode responder a oração dele, preso, bandido, tendo cometido tudo quanto é crime, às vezes eu fico olhando para esses camaradas, é bala aqui, é bala aqui, é bala aqui, bala com lá, bala com lá. rapaz, eu, eu só tenho um probleminha de um vírus, quase me derruba, e o cara leva bala para todo canto, está vivo, misericórdia pura de Deus, para dizer, cara, Deus ainda tem preservado a sua vida. Acorda, dá tempo. Vamos lá que a próxima bala pode ser certeira. Desiste, cara. Eu não sei se minha memória está falhando, mas domingo passado eu, eu falei aqui de um, um traficante, né? Que estava aqui na frente e veio entregar a vida a Jesus. E ele estava com as armas lá dentro do carro. Domingo, quando eu desci aqui, alguém olhou para mim e disse assim... Pastor, o senhor se lembrou de mim. Aí me deu um abraço. Era ele. <risos> uh, ele estava aí. Me deu um abraço no final. Aí, pai meu Deus! Não tinha mais arma, não tinha mais arma, né? não tinha mais nada, graças a Deus, limpo, né? Glória a Deus, se livrou então a primeira resposta é sim, a segunda é não, se você atender a iniquidade do seu coração, se os seus motivos forem escusos, Deus não vai responder, então cuidado, quando Deus não responder, avente a possibilidade de Tiago 4,3 ser real, você pede e não recebe, porque pede pelo motivo e pela motivação errada… Às vezes até eu tenho medo, quando você começa a pedir uma coisa que Deus diz não, e você insiste demais, às vezes eu acho que Ele faz assim, tá bom. Você quer? Vai. Para depois você dizer, não era nada disso, meu Senhor. É aquele, Deus os entregou, de Romanos capítulo 1, tão terrível. E a terceira forma de Deus responder é o quê? Sim, não e espera espera lembra de Paulo ninguém tinha tanto poder quanto Paulo ressuscitou um morto que caiu lá na hora da pregação caiu lá do andar de cima buff, ele foi lá e ressuscitou a sombra de Paulo curava pessoas só que ele, Paulo, tinha um problema ele tinha um problema, provavelmente era um problema de, de visão quando ele escreve, ele diz, olha com quão grandes letras estou vos escrevendo, e Paulo tinha manuense, ele ditava a revelação divina e alguém escrevia por ele, provavelmente era um problema de visão, e ele então ora ao Senhor, três vezes, Senhor me restitui isso aqui, é tão simples, é uma catarata, é fácil, e ele ora a Deus com todo fervor, com todo o merecimento de um apóstolo. E o que é que Deus diz para ele? 2 Coríntios capítulo 12. A minha graça te basta. Por quê? Resposta. O meu poder, Paulo, vai ser aperfeiçoado em você, através dessa sua limitação, através dessa sua fraqueza. Está doendo, irmão? Você perdeu o negócio lá? Deus está dizendo, não, 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 não. Eu não vou te dar isso. Porque à medida que você tem que conviver com essa perda, com essa dor, às vezes até com essa limitação física, é uma lembrança no teu corpo de que você depende de mim um dia de cada vez. Aleluia! Aí meu irmão, olha aí, aí nós vivemos um cristianismo maduro, um cristianismo de quem conhece o Deus da Bíblia, não o Deus das libertações, dos negócios assim, pirotécnico, Deus da Bíblia, que diz, sim meu filho, que diz, não, mas que também diz, espera espera, é no meu tempo, é a minha graça que te basta, é Abacuque na torre de vigia, até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando Senhor? E eu quero dizer mais para vocês, porque a oração é uma relação do filho com o pai, o filho pode ser ousado, esses dias aqui durante a semana falei com alguns irmãos, algumas pessoas amadas que perderam entes queridos, estavam chorosas o pai doente o pai faleceu e aí quando a pessoa liga para mim e diz, pastor eu estou me sentindo mal porque eu estou me achando, eu estou achando que eu não tenho fé que eu estou fraca na fé ou coisa parecida, eu fico imaginando que tem crente que fica ao redor de pessoa que está em sofrimento e diz assim seja forte, chore não vamos lá e fica bombeando o indivíduo, ao invés de simplesmente encostar e chorar com a pessoa, porque cria-se essa história de que crente não chora, eu disse, minha irmã, o Jesus, a quem eu amo, o Jesus que está na palavra, eu encontrei com esse Jesus um dia, sabe onde é que ele estava? Chorando, porque o seu melhor amigo, Lázaro, morreu. Não tem isso irmão, com o pai, você tem que ser real, pai, tá doendo, pai, tô com medo, pai! Eu me lembro, quando era menino, uma vez, eu estava correndo, de um, um melhor amigo meu, pense num amigo, e eu descendo o morro, e ele jogou um pedaço de pau, tinha um, tinha um, um prego, e aí pegou na minha cabeça, e rasgou daqui para cá, e eu, entrei em casa, Pai! e meu pai saiu, quase levou uma tijolada do meu amigo, que jogou um tijolo, para completar a obra, não era o Julião, mas era um bem parecido assim, pai, pai, mãe, pai, socorro, meu amigo, quando dói, dói, sabe o que você deve fazer, crente em Cristo Jesus, ao invés de ficar dizendo essas frases de efeito, ao invés de ficar pegando só as grandes promessas que levam o cara para cima ou para baixo, diga para ele que Jesus chorou, diga para eles que Jesus se importa com a sua dor, diga para ele que não é pecado você lamentar a perda de um ente querido, isso não significa ter fé ou mais fé, significa sermos mais ou menos sensíveis, só isso, Deus faz isso com você, amém, 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 <risos> glória a Deus, esse é o nosso Deus, então fica firme aí irmão, na palavra de Deus nos tornamos íntimos de Deus, na oração abrimos o estoque de bênçãos divinas sobre nós, mesmo quando não merecemos, então orar é falar com Deus, de modo espontâneo, sem vãs repetições, gratidão, elogio, pedidos, intercessão pelos outros, orar por vida espiritual uns dos outros, oração é algo que se aprende, os discípulos perguntaram a Jesus, ensina-nos a orar Senhor. Senhor, pediram a Jesus que os ensinasse a orar, e Jesus deu o Pai Nosso como uma espécie de modelo, não oração para ser repetida, porque no mesmo texto de Mateus, capítulo 6, lá no verso 7, ele diz: Não usem de vãs repetições, como os gentios, que ficam repetindo, achando que Deus é surdo. Fala com Deus e o faça em nome de Jesus. Então vamos ao, ao texto de crônicas, né? Texto de crônicas o livro de crônicas, e principalmente, segundo crônicas capítulo 20, focaliza na importância da oração, Josafá era o quarto rei de Judá, ele é filho de Asa, um rei bom ele combateu a idolatria, destruiu os altos, as estátuas, fez reformas militares, fez reformas políticas e religiosas, mas ele também foi censurado pelos profetas, porque fez aliança com Acabe, porque mandou construir navios e frotas de guerra, e ele recebeu censura, então ele era um homem como você, um ser humano como você mulher, um ser humano como você homem, aliás eu volto de novo, aquele texto de Tiago que diz assim, Tiago era humano como nós, não se prive de orar, não chame ninguém para orar, ore você, você pode até pedir que outros orem, mas não peça para alguém orar, por uma coisa que você mesmo pode e precisa orar, peça que mais gente ore com você, porque você tem acesso ao trono de Deus, eu, eu fico imaginando quantas pessoas, eu já recebi esse tipo de coisa, sabia até de criança, um dia eu fui num aí e o homem se aproxima com um menino, quase um pré-adolescente, disse meu filho quer orar pelo Senhor, disse, misericórdia, meu Deus é coisa rara eu me ajoelhei, o menino botou a mão na minha cabeça, ele orou por mim, um pré-adolescente, ah, você quer orar por mim? Eu não, mas pode, tá certo? Pastor também precisa de oração, pastor também passa por sufoco, também, pastor também faz bobela mesmo, é cara, sabia? Pastor também faz bobela, aí tem que pedir perdão, mas o seio da igreja, qual é a história? Se o pastor orar, vai aí é que vai, aí é que vai ser um negócio tremendo. Não, meu irmão, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, uns pelos outros. Claro que você pode partilhar isso e compartilhar, mas não perca o seu acesso, não dê a sua senha para ninguém a não ser que você for compartilhar com alguém que é em nome de Jesus que ele pode também ter acesso, mas não delegue o acesso a ninguém mais, todos podemos orar em nome de Jesus, amém? Aí é o nosso texto então, qual é o contexto aqui? Nós já lemos, Moab e Amon guerreavam contra Josafá, rei de Judá, um exército enorme vindo contra eles, Josafá teve medo e decidiu consultar ao Senhor. Quando confrontado com um grande exército inimigo, Josafá resolve levar o problema a Deus em oração. E é verdade, ele incluiu todo mundo na intercessão. Vamos orar, eu vou orar, todos vamos orar. Pronto. Homens, esposas, até crianças. O povo veio de todos os lados para buscar a face do Senhor. Josafá se levantou e liderou o povo em oração. E implorou pela intercessão divina. Cinco coisas, ou cinco motivos, que Josafá nos ensina. Cinco motivos para a oração. Grave aí, nós vamos olhar um por um bem rapidinho. Primeiro, Deus reina sobre todas e sobre tudo. Deus reina sobre as nações. Você está indo na última instância, atenção, a última instância do nosso país não é o Superior Tribunal Federal. <risos> não é, meros mortais, há um Deus acima de tudo, acima de todos, e você tem acesso como cidadão do reino como filho adotivo, filha adotiva, e você é morada do Espírito Santo, você carrega ele para todo canto, e você tem o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, se o povo de Deus andasse por aí com esse, com esse essa é, insígnia, com essa carteirinha, você entraria nos becos dessa cidade, nos lugares mais difíceis, nos condomínios, nas brigas de família, nas questões mais difíceis do trabalho, no governo, nas favelas, nos presídios, e você entraria lá com a autoridade do nome de Jesus, como fez Neemias pedindo para o rei, deixe se me cartas, porque eu vou passar por território inimigo, quando nós entramos aqui nesse lugar cercado por essa comunidade, nós entramos num território inimigo, mas a palavra do Senhor, o nome do Senhor prevaleceu, Deus reina sobre as nações, segundo motivo, Deus tem prazer em cumprir o que Ele prometeu, Deus não falha nas suas promessas, mas você precisa conhecer as promessas de Deus terceira coisa Deus julga todo aquele que se opõe à sua palavra, ao seu reino à sua vontade, ao seu plano maior ele julga quarto Deus é poderoso para nos livrar das aflições e em quinto lugar, Deus sustenta os que nele creem, na sua palavra vamos ao primeiro ponto rapidinho Deus reina sobre tudo, sobre todos, Josafá, olha o que ele diz, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que estás, aonde? Nos céus, Ele não está em Brasília, Ele não está circunscrito a um local, nem a uma igreja, nem a um indivíduo, nem a um título, não, não, Deus está acima de tudo e acima de todos ele está nos céus. Tu governas sobre os reinos do mundo. Olha o que, que Olha o que Josafá está dizendo em oração, irmãos. Como é que ele sabe disso? Palavra. Ninguém pode resistir à sua vontade. Ele diz: Força e poder estão em tuas mãos ninguém pode opor-se a ti, antes de você sair por aí, angustiado, amedrontado, desistindo, blasfemando, pondo a culpa no governo, pondo a culpa na igreja, pondo a culpa na teologia, pondo a culpa na falta disso, falta daquilo, o que falta é Deus na nossa vida, o que falta é conhecimento desse Deus grandioso, maravilhoso, essa é a teologia bíblica, é abrir a palavra de Deus e reconhecer como Josafá, que não precisou estar numa escola de, de profetas, de rabinos. Não, não. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. A oração nos dá acesso ao maior e mais absoluto poder. Que a meditação nessa palavra renove a sua visão e a sua perspectiva desse Deus maravilhoso não temos por que não pedir, se não pedimos é porque ignoramos que o universo foi feito e é controlado por Ele, nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão do Deus Todo-Poderoso, nenhuma célula, nenhum vírus, nenhuma bactéria, Ele pode dizer, a minha graça te basta, a minha graça te basta meu filho, mas eu vou sustentar você, no meio dessa tribulação, no meio desse sufoco, como eu fiz com o meu filho Jesus, segundo, Deus tem prazer em cumprir suas promessas, olha o que que Josafá disse, ei, não és tu que desses essa terra aos seus descendentes, como é isso? Como é que o Senhor vai permitir que essa invasão aconteça aqui? Como é que o Senhor vai permitir que esses caras nos destruam? O Senhor nos deu tudo isso. A minha família pertence a Ti, Senhor. Então, firme-se nas promessas dEle. Você, Senhor, foi o Senhor que expulsou os habitantes dessa terra. O Senhor prometeu dar livramento quando nós construímos um santuário. E disse que se a desgraça nos atingisse e nós clamássemos a ti na angústia, o Senhor nos ouviria, pois aqui estamos, Senhor. Olha a posição de súdito, de servo. A primeira condição para uma oração bem sucedida é ter intimidade com esse Deus, é conhecer o Deus da palavra e como ele age. Segundo, é ter intimidade na oração. E reivindicar suas promessas. A terceira motivação de Josafá nessa oração é que Deus julga todo aquele que se opõe à sua palavra, aos seus princípios, aos seus valores. Tudo que nós estamos assistindo na mídia, tudo que nós estamos assistindo nas notícias internacionais é uma valorização de padrão de família, que é uma abominação diante de Deus a imprensa está se valendo da desgraça de pessoas que são criaturas de Deus, carentes da graça e da misericórdia, não só pelos que morrem, porque no mesmo tempo que nós temos uma boate onde 50 pessoas são mortas, nós temos na África, em países como o Sudão, nós temos lá no ISIS pessoas que estão sendo metralhadas, pessoas que estão sendo dizimadas, milhares de pessoas estão morrendo dia a dia por aí, e ninguém dá a mínima, mas a imprensa brasileira gosta de pegar um assunto e dizer agora o problema é esse, o mundo é homofóbico, porque estão querendo uma bandeira que detone a família que valorize aquilo que é antinatural, antinatureza, anticristianismo, e nós vamos para o politicamente correto, quando cristãos são mortos, sejam padres, freiras, católicos, protestantes, ninguém dá uma nota, aí a vida não importa, porque não lhes interessa assumir a causa até que a incoerência os pega, porque o indivíduo que mata, é o mesmo indivíduo que faz parte, da mesma tendência, de gênero, de escolha sexual, triste, triste pelas famílias, triste por aquelas vidas, porque todos, assim como qualquer classe de pessoa, precisa da graça e da misericórdia de Deus, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, a sua família será sustentada, pelo Senhor, que a instituiu, nós não vamos desistir, de olhar para as nossas crianças, e mostrar a elas, que existe um padrão bíblico de família, que existe um padrão bíblico, de nascimento de criança, que existe família com tio, avô, vovó, vovô, bisavó, trisavó, como nós lemos aqui, Deus, Deus, se opõem a quem luta contra os seus valores e contra o reino de Deus. Não se enganem. Aí o, o Josafá diz: "Deus, o Senhor não vai julgá-los? Aliás, a palavra Jeová quer dizer, Josafá quer dizer Jeová julga aqui temos o reconhecimento da prerrogativa divina de julgar, em contraste com a nossa incapacidade, nós não temos como frear essa loucura que vem sobre nós, as células do poder radical do ISIS, do Estado Islâmico, está instalada no Brasil, descobriram a pólvora, Saiu na imprensa ou está para sair? <risos> Ora, claro, eles estão aqui. Espero que não façam nada nas Olimpíadas. Que não decidam tirar vidas. Mas embora o ISIS não atue, as milícias estão atuando lá. Com armas apontadas para a polícia que passa na estrada. E para todos que saem do galeão, estão sob a mira dos fuzis. Do tráfico e ninguém diz nada, ninguém fala nada, mas Deus é quem julgará todas as coisas, porque assim como Josafá, enfrentando coisas grandes ou coisas pequenas, você e eu podemos dizer Senhor, em nós não há forças para enfrentar esse grande exército que está nos atacando, e Josafá ainda diz outra coisa, que você tem que confessar meu irmão, nós não sabemos como enfrentar tudo isso, temos que confessar a nossa inadequação, mas o Senhor nos livra, quando não sabemos o que fazer, devemos como Josafá, Dizer o que ele disse, Senhor, embora não saibamos o que fazer, embora em nós não há forças, nós não vamos tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Entende meu irmão? Você está com o um olho no problema, é? Você está com o um olho no adversário, em quem te traiu, em quem te passou para trás, isso está te consumindo, você está com um ar de vingança no teu coração, você está... De, com dificuldade de perdoar, sabe por quê? Você está colocando teus olhos no problema. Isso vai te matar, isso vai te consumir. Sabe por quê? Nós aprendemos isso no CR. Você não é Deus. Então, mesmo tendo um problema, você não vai se alienar da dificuldade da luta que você está enfrentando. Há coisas que Deus quer que você faça, há ajustes que você quer. Que que Deus quer que você faça na sua vida, na sua família, no seu coração, nas suas emoções, mas em nome de Jesus, não retire os seus olhos dEle, em nós não há forças, mas os nossos olhos estão postos em Ti Senhor, diga isso, eu não sei o que fazer, em mim não há forças, mas os meus olhos estão postos em ti. Fala isso para Deus. Em mim não há forças. Eu não sei o que fazer. Mas meus olhos estão postos em ti. Essa é a oração que vai mover o coração de Deus, a mão de Deus. Aleluia não há razão para desânimo, não há razão para derrota, não há razão para entrega ou rendição, porque o desânimo pode acontecer, ele não vai durar para sempre, a choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é isso que nós cantamos, é isso que nós cremos, e não quer dizer que vai passar num dia, em dois ou três, mas você não será infinitamente, para sempre derrotado, o Senhor pelejará por você… Aleluia. Ele é o justo juiz. Ele é a última instância. Quarto lugar, Deus é poderoso para nos livrar das aflições. Aqui em cena está um indivíduo que se colocou nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus usou um tal de Jaziel, um levita, um cantor, da geração de Azaf, e ele tinha um recado. E no verso 15 é o recado de Deus para Josafá, para o povo de Judá, e é o recado de Deus para nós hoje à noite, irmãos, ouçam isso aqui, verso 15, não tenham medo, toda vez que Jesus se aproximava dos discípulos, numa determinada instância, ele dizia, não temas, não tenham medo, medo é um negócio complicado, não é não? O medo ele vem como fruto do trauma. Eu faço minha, meu exercício físico quase todos os dias, subo 17 andares, todo dia, pu, 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 pela escadaria. E agora eu resolvi ir lá na beira-mar, que era um sonho meu, nadar na beira-mar. Aí eu fui duas vezes a semana. Na primeira vez eu estava com um companheiro meu, que estava lá com a gente. E logo na, na entrada ele diz, rapaz, ó, tem um problema, eu diz o que é? Tubarão. Os tubarão? Alguém me lembrou aqui que quando eu, no começo da igreja, a juventude, os jovenzinhos, me chamavam de tuba. Tuba é tubarão, não sei porquê. Eu pensei comigo, tubarão sou eu aí a gente foi nadar, e o, o mar estava meio mexido e tal, aí quando ele enxergou um, umas pedras lá no fundo, tubarão, meu Deus do céu, esse oceano enorme aqui, e o Deus lá no trono, você acha que ele vai botar um tubarão para me comer, logo aqui agora, aí ele me contou que era um trauma de infância, de tanto ver filme do tubarão, olha aí, então, medo pode vir como consequência de um trauma de infância, não é não? Medo do elevador, medo de choque, medo de barulho, medo de buzina, medo de não sei o que, medo de raio, medo de trovão, não é não? Eu nasci e me criei embaixo de raio, embaixo de trovão. Aqui no Ceará, quando dá um trovão, todo mundo corre, todo mundo grita. E aí vai. Então, trauma tem a ver com isso. Mas presta atenção uma outra origem do medo, aliás medo tem pode ter a ver com trauma, outra origem do medo, insegurança, é, ter, é não ter sido amado o suficiente, muitas crianças, muitos adultos são inseguros, porque na infância, seus pais jamais demonstraram que seriam capazes de abrir mão de alguma coisa em prol da criança… Em prol de você. Falharam contigo. Não demonstraram amor. Eu já contei um milhão de vezes aqui. Do meu pai sergipano deste tamanho. Quando tinha briga de gangue. A gente saía brigando um com o outro. Era confusão. Brigando menino com menino. Mas era dez contra dez. Era cinco contra sete. E assim via. E um dia eu fui descendo ali. E os caras iam me cercando. Só que meu pai estava comigo. Um sejipano de um metro e meio. Mas eu fiquei todo macho. Medo zero. Meu pai ia passando e os caras me cercando. E quando meu pai passou um pouco adiante, eu dizia... É, usava, usava coisa assim. Vem é. agora aí. Eu já contei também, né, que meu pai uma vez me livrou que um bode que correu atrás de mim. E ele pegou o bode pelo chifre e ele abria o chifre do bode. Eu não entendo porquê, qual o efeito, mas o pobre do bode ficou quietinho. Meu pai me amava! E eu não tinha medo. Aquela hora, medo zero tem o um medo que é o um medo preventivo, né? você tem que ter medo de fogo, tem que ter medo de, de choque, tá certo? Esse é um medo normal, mas a pessoa que vive com medo de tudo, medo do futuro, medo de perder, medo de ficar sem nada, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, medo, medo de tudo, meu amigo, você fica paralisado, cuide-se, o que Deus está dizendo é, não temam, não tenham medo, o perfeito amor lança fora o medo se o teu pai e te, tua mãe te abandonaram não te amaram, não deram a mínima para você, o Senhor estendeu a sua mão em seu favor entregou aquilo que de mais precioso ele tinha, seu filho Jesus porque ele te ama ele te ama, ele me ama ele nos ama uh! ora ter medo o diabo, as pessoas, a circunstância, fica colocando medo na gente, vai acabar, não vai dar certo, você vai morrer, vai ficar sem nada, você não vai mais ter dinheiro para isso, não vai ter mais ter dinheiro para aquilo, como assim? O Senhor estará com vocês, porque o verdadeiro amor lança fora o? 1 João 4,18 e ele disse ainda mais, a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor, Ele vai pelejar por você, aleluia, vai Senhor, vai, 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 age por mim, age por mim Pai, me livra, ah se aprendêssemos a confiar, e agora ele diz, fiquem parados, posição de oração, busquem o Senhor em primeiro lugar, logo cedo, fale com Ele, leve seus temores diante dEle, lança sobre ele a tua ansiedade, ele tem cuidado de vocês, e vai continuar cuidando, louvado seja Deus, e ele vai sustentá-los até o fim, Deus sustenta, o último ponto, os que creem nele na sua palavra, Josafá respondeu a ministração da palavra, prostrando-se rosto em terra, e com ele todo o povo de Judá, prostrado, os levitas espontaneamente se puseram a louvar ao Senhor em alta voz, os levitas cantaram o louvor é uma forma de libertação, porque você envolve o seu emocional em glorificar o nome do Senhor é aí que ele age, é aí que os demônios vão embora, quando você abre a boca e louva a Deus essa igreja louva, porque louva em todo canto, em todo lugar porque louva em casa, porque louva no carro, porque louva todo o tempo o louvor liberta então louve ao Senhor, foram essas as armas usadas por Josafá e o povo de Deus, e de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá disse, escutem e povo de Deus, tenham fé no Senhor o seu Deus, vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória, tu Senhor, preservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme cuja confiança está em ti, aleluia tem um texto aqui que é bem interessante né que Deus diz assim é, é, essa aqui é, é só um detalhe né, a gente finalizar aqui, quando ele diz tudo isso, ele diz assim, faça o seguinte agora o inimigo está aí do outro lado do anel viário eles são muitos eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, eu volto aqui e oro ao meu Deus, reconheço sua grandeza, reconheço que ele cumpre suas promessas, reconheço que ele é o justo juiz, reconheço que ele vela pela minha causa, que ele batalha por mim, aí tem uma hora que ele diz assim, agora faz o seguinte, atravessa o anel viário e vai lá, aí, senhor, esse ele não estava no programa né, ele disse, vai lá, e quando o povo de Israel, quando o povo de Judá foi até lá, o que aconteceu, Deus fez com que as tropas dos adversários, tivessem uma, uma chacina mútua, eles mataram-se, eles acabaram uns com os outros, mas eu quero chamar a sua atenção, que nem sempre Deus quer que você fuja, para outro país, para outra cidade, para outra família, para outro lugar, não fuja, tem hora que dá vontade de fugir, você não pode fazer como aquela mulher Agar, que foi desprezada por Sara, sua senhora, e foi para o deserto, e lá pediu para morrer, e lá queria desaparecer com o seu filho… Mas o Senhor foi acudir aquela mulher, lá no poço no deserto, e Ele disse para ela, volta para casa da tua senhora. Não fuja, Deus vai com você, não saia de casa, fique lá, no seu posto de vigia, o Senhor vai operar maravilhas creia nisso, não desista do seu filho, não desista do seu marido não desista da sua mulher não desista da sua cidade não desista do seu país o Senhor estenderá a sua mão e lhe dará a vitória, aleluia oração e louvor armas poderosas de vitória porque essas armas a oração e o louvor movem o braço de Deus em favor dos seus filhos e em honra as suas promessas experimente saia esta semana por aí orando pela sua vida, pela sua casa intercedendo pelos seus familiares no seu trabalho, na sua escola quando você passar e perceber alguém angustiado ore, louve, louve, ore não temos o Senhor é contigo vamos Vamos orar o Senhor nesse instante. Ah, como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso. Senhor, eu quero ter uma nova perspectiva da Tua glória, da Tua grandeza. Quero Te conhecer mais e mais, porque os dias são maus. Quero conhecer Tuas promessas. Quero saber e reconhecer que o Senhor pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera. Quero reconhecer que as minhas limitações e lutas não podem tirar os meus olhos de Ti, porque a Tua graça é melhor que a vida. Meus lábios vão continuar Te louvando. E se for da Tua vontade, Senhor, opera, transforma, traz de volta... Muda, Senhor. Renova, Jesus. Limpa esta nação, Senhor. Diminui esse vazamento, Senhor, de recursos que são sonegados dos que mais precisam. Ó oh, Deus, julga a tua causa, Senhor. Julga esta nação como eu preciso de ti Senhor enquanto o povo de Deus está orando orando mesmo mais alguns minutos só aqui juntos na presença de Deus eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de poder entrar na presença de Deus como filho porque entrega a sua vida a Jesus aquele que morreu por você e pode te fazer herdeiro das promessas de Deus da vida eterna você já recorreu a quem? Arrependa-te hoje à noite. Diga: Eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Quero que Ele seja o meu libertador, meu auxílio. Tem alguém aqui nessa condição? Levanta a tua mão bem alto aí para dizer: Hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Alguém? Glória a Deus! Glória a Deus! Estou te vendo lá. O Senhor, eu preciso de Ti. Lá na tendinha, lá na internet vidas, vidas, mais alguém, levanta sua mão aí, coragem, para dizer, hoje à noite, é o meu dia, é a minha noite, eu quero Jesus com o meu Senhor, meu Salvador, eu quero convidar vocês, a se colocar em pé, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 vamos nos colocar em pé, vamos orar, cantando, vamos, e eu convido você a vir aqui à frente, e os irmãos aqui virão também para orar com você, por você. Glória a Deus.